0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedavond. Dit keer een podcast over een onderwerp wat ons in feite eigenlijk allemaal aangaat, wat we allemaal doen en wat voor een hoop shit zorgt, vooral in ons hoofd en in ons leven. En dat is dat we betekenis geven aan uh, feiten. Ik heb er al veel meer podcasts over opgenomen, omdat ik weet dat het echt een bron is van de meeste ellende en de meeste uh, communicatieruis en uh, voor de meeste angst en woede en emoties die we allemaal als negatief uh, labelen. En ik werd getriggerd door iets wat ik zelf ook ongelooflijk goed kan. En dat is me zorgen maken. En... Gelukkig, met name eigenlijk door door al mijn coachopleidingen, heb ik geleerd om om ervoor te zorgen dat zorgen maken op zichzelf is helemaal niet erg, maar wel als je doorslaat en als je continu in allerlei scenario's uh, denkt, die mogelijk niet eens, in heel veel gevallen zelfs, uh, niet uitkomen en je daarmee dus heel veel uh, energie verspeelt... Door in die scenario's te denken. Want als je bepaalde uh, gedachten hebt over iets of in scenario's gaan denken, en na, laten we het even aannemen dat het dan negatieve scenario's zijn, dan uh, zorgt dat er ook voor de be- be- bepaalde gevoelens, dat zei be- be- ik geloof ik, maar bepaalde gevoelens en emoties opwekken. Hè, want een, een bepaalde rampgedachte, laat ik hem meteen maar even lekker overtrekken, die zorgt voor bepaalde gevoelens en emoties. En Dat kost gewoon heel veel energie. En ik heb geleerd door al die opleidingen eigenlijk. Met name bijvoorbeeld door rationeel emotieve training. Dus waarbij je rationeler gaat denken. En wat bewuster gaat denken om het zo te zeggen. Heb ik geleerd om uh, het zorgen maken. Om dat functioneler te maken. Want angst en zorgen maken. Het is heel onwaarschijnlijk. En ik zou het je zeker niet aanraden. Om dat um, maar uh, weg te werken in je leven, als het ware. Dat is niet de bedoeling. Maar het helpt wel als je minder um, ja, betekenis gaat toekennen aan dingen. En ik zal wel even een voorbeeld geven. Een voorbeeld waardoor ik getriggerd werd. En dat is een moeder die uh, zich zorgen maakt over haar zoon. En haar zoon is uh, begin dertig. En in haar ogen uh, is het leven van die zoon gewoon niet stabiel. En uh, hij heeft een paar halve opleidingen gedaan en nu heeft hij een baantje waarvan zij denkt, nou ja, geen vast contract en uh, dat kan toch niet waar zijn dat uh, dat zijn toekomst is. En ja, hij heeft geen stabiel leven, zo komt hij nergens en uh, ze maakt zich daar elke dag zorgen over. En dat is iets wat ik als moeder natuurlijk ook gewoon heel goed ken. Ik zeg natuurlijk, maar ik zeg natuurlijk omdat ik gewoon heel veel moeders ken. die vaders ook, die toch zich wel zorgen maken. Maar heel veel van dit soort dingen komt ook doordat wij bepaalde betekenis toekennen aan situaties. En wij vullen iets in op basis van onze eigen conditioneringen. En wat ik daarmee bedoel is bijvoorbeeld dat we... ...toch wel een beetje in deze maatschappij hebben geleerd hoe het hoort. Zullen we maar zeggen, Dat je bijvoorbeeld, je gaat naar school en je gedraagt je netjes in de klas... ...en je praat niet zomaar door de juf heen. Uh, Je maakt vriendjes. Je gaat uh, spelen, je doet netjes je huiswerk. Je gaat studeren, je maakt vooral je studie af. En dan zoek je een uh, vaste baan. Je maakt carrière, je koopt een huis... nou, het huisje, boompje, beestje, verhaal. is dus niet voor niets, dat cliché. En heel veel mensen doen dat. Alleen steeds meer mensen, hè, dat, dat lees je in allerlei onderzoeken, maar dat zie ik zeker in mijn praktijk, die lopen vast in dat, ik noem het maar even, geëikte plaatje. Hè, steeds meer mensen, dat is ook een beetje de tijd waarin mijn leven, stellen zichzelf vragen over. Is dit wel wat ik wil? En wat wil ik dan wel? Wat wil ik echt? En het je losmaken uit dat plaatje, dat gaat heel vaak gepaard met allerlei weerstand uit de omgeving. Ga je nu weer stoppen met die opleiding? Zou je dat nou wel doen? Je gaat toch niet die baan opzeggen? Je krijgt niet zomaar ergens meer een vast contract. Maar dat komt dus doordat wij het plaatje dat in ons hoofd vastgezet zit, zullen we maar zeggen, dat projecteren we. Op onze uh, buitenwereld. Dit gaat nog steeds over dat we dingen betekenis geven. Want als we dan kijken naar het verhaal van die zoon, begin 30, meerdere opleidingen gedaan, geen diploma, want allemaal halve opleidingen, en nu een baantje, een baantje, en niet eens vast contract, ook niet fulltime. En die moeder maakt zich daar zorgen over omdat ze daar betekenis aan toekent. En ik kan me zo voorstellen, als je luistert, dat je denkt: ja. Hallo, dat is toch ook logisch? Dat is wat, hoe dan? Natuurlijk maken ze zich zorgen. Want ja, wat moeten van die jongen terechtkomen? En ik weet, het is, het, het is ook gewoon um, voor de meeste mensen, inclusief mezelf hoor. Ook gewoon lastig om meer onbevangen, zonder oordeel, naar een feitelijke situatie te kijken. En ons los te maken van hoe wij met z'n allen hebben bedacht dat dingen horen. He, want... We hebben allerlei rampscenario's dat als iemand begin dertig is en eh, nog steeds geen diploma heeft, nog steeds is ook een oordeel hè, en eh, een bepaald baantje heeft en niet eens fulltime werkt, dat dat dus ook mislukt is hè, dat soort woorden gebruiken, ouders dan ook weer mislukt. Dat is nogal een oordeel. maar in essentie willen de meeste ouders, zeggen ze, dat de kinderen gelukkig zijn. En we hebben daarvoor een bepaald verhaal in ons hoofd. En wat ik merk, en ook bij mezelf hoor, dat de meeste ouders ook graag willen dat hun kinderen als het ware stabiel zijn. Want als de kinderen stabiel zijn, dan zie je vaak dat de ouders ook zeggen, oh dan kan ik ook mijn leven leiden. Dus... Ik merkte bijvoorbeeld, een paar jaar geleden ging mijn dochter bij de Belastingdienst werken en uh, ze was het op een gegeven moment niet niet helemaal eens met uh, het bepaald beleid. Het vond ze gewoon onterecht. Dat was een heel hoog uh, rechtvaardigheidsgevoel. En mijn eerste primaire gedachte was destijds toen ze wilde zeggen van ja, ik denk niet dat dit een omgeving is voor mij dat ik dacht, maar ja, belastingdienst is stabiel en heel veel uh, carrière-mogelijkheden en vrijheid, en straks met kinderen makkelijk en bla die bla die bla en toen dacht ik, ja waar gaat het eigenlijk over? dit gaat over mijn verlangen om haar in een soort van stabiele omgeving te willen zien omdat ik dan niet hoef te dealen met mijn eigen ongemakkelijkheid in de zin van, oh ja moet moeten weer op zoek naar een nieuwe baan. Of iets anders doen. daar worden de meeste ouders een beetje wiebelig van. Alleen nogmaals. Doordat ik zelf coach ben. En coachopleiding heb gedaan. En zelf ook regelmatig aan coach gaan. Had ik wel vrij snel bewustzijn. Dat ik dacht. Oké, wat ben ik hier aan het doen? Wat wat voor plaatje heb ik in mijn hoofd? En waar waar gaat het eigenlijk over? En door weer als het ware te connecten met. Wat wil je werkelijk voor je kind? Dat het gezond is. En gelukkig is en dat het veilig is en ja, dat het een leven leeft op basis van zijn of haar belangrijkste persoonlijke waarden. En dat betekent dat je daardoor ook meer ruimte gaat geven aan het proces van in dit geval je eigen kind. Dat ik ben niet degene die voor haar bepaalt wat voor haar de definitie is van geluk. Maar als ouders willen we ook graag dat het allemaal een beetje vlot gaat. Dat ze een beetje vlot gelukkig worden. En uh, ontwikkelingsprocessen, dat vinden de meeste ouders allemaal een beetje lastig. Maar nogmaals, dat komt ook omdat we maar betekenis blijven geven aan datgene wat we waarnemen. Dat als je niet een vaste baan hebt, of geen diploma hebt, of... Uh, niet gelukkig bent op je werkplek. Dat het dan als het ware het einde van de wereld betekent. Of dat het dan hopeloos is. Of dat er dan een worsteling plaatsvindt. Maar de vraag is of dat werkelijk waar is. En door, uh, Als je dan toch betekenis wilt toekennen aan een bepaalde situatie. Dan helpt het heel vaak door op verschillende manieren naar eenzelfde situatie te geven. Dus eigenlijk, ik heb het in mijn podcast al eerder gezegd, dat je het gaat nuanceren. Het is echt voor heel veel mensen een stap te ver om er geen betekenis meer aan toe te kennen. Dat is iets wat we van nature gewoon heel erg veel doen. En wat een een eerstvolgende stap zou zijn, is door verschillende soorten betekenissen toe te kennen. Dus eigenlijk door meer open te gaan staan voor verschillende zienswijzen en verschillende scenario's. Ik gebruik heel vaak de zin... Dat kan, maar dat hoeft niet. In het geval van de zoon, van er komt niks van hem terecht. Het is weer mislukt en uh, hij krijgt zijn leven nooit eens op de rit. Het zijn allemaal labels die we erop plakken. Allemaal verhalen die we vertellen over de feitelijke gebeurtenis die we waarnemen. Leven op de rit, hè? wat is dat dan precies? Maar door tegen jezelf te zeggen, oké, okay, gaat hij bijvoorbeeld alweer weg bij een baan? Uh, Komt het dan nooit meer goed of uh, het wordt nooit wat, hij krijgt zijn leven nooit op de rit. En door tegen jezelf te zeggen dat kan. Maar dat hoeft niet. En Door als het ware met een andere bril naar dezelfde situatie te kijken ga je nuanceren. En wat is het voordeel van nuanceren? Heel vaak dat het wat rustiger in je hoofd wordt. En dat de focus van, ik noem het maar even, het eraf afgehaald wordt. En daardoor worden je emoties ook anders. Want stel dat je zou denken, goed, ik ga eens even vanuit een heel ander perspectief hier naar kijken. Ik vraag wel eens aan mensen, wat is hier goed aan? Wat zijn de voordelen hiervan? Ja, vaak wordt het dan best wel een lange tijd stil voordelen. Hoezo? Er zijn er geen voordelen aan. Ja, dat is dus maar net hoe je het bekijkt. Ja, een, een persoon, een, een zoon die ervoor kiest om te switchen van opleiding. En die vervolgens uh, wel een baantje neemt... ...die misschien uh, gezien zijn denkniveau wat onder zijn niveau is. Hè? Dat is ook weer een label. Maar je kunt ook denken, oké... Okay, ...hij zoekt naar manieren om um, ja, zijn leven op te bouwen. En hij is trouw aan zijn waarden En hij um, gaat weg bij iets wat in de praktijk niet een match blijft blijkt te zijn, hè? want er zijn ook andere scenario's mogelijk. Ik heb mijn praktijk echt vol met mensen die studies hebben gedaan en in een bepaalde baan zitten en hun hele levensstijl eromheen hebben ontwikkeld en echt gewoon niet meer weten hoe ze daaruit kunnen komen. Dat alles is gebaseerd op een bepaalde keuze die helemaal niet de goede keuze bleek te zijn of een keuze van iemand anders, of omdat het verstandig was. En die vinden het bijvoorbeeld weer extreem moeilijk. Of lijden aan depressies. Uh, omdat ze niet meer weten hoe ze eruit komen. Ik was heel even onderbroken. Maar uh, daar ben ik weer. En ik had het natuurlijk over dat heel veel mensen in mijn praktijk. Um, eigenlijk van alle leeftijden. Maar ook wel die net een studie hebben afgerond. Ja, achter komen. Dat ze zelfs ongelukkig zijn in hun leven. En niet meer weten hoe ze eruit komen. En dan leven ze volgens het plaatje, het perfecte plaatje. Echt, ik denk dat een groot deel van de klanten in mijn praktijk, die heeft daar last van. Van, ik heb in principe alles, maar toch ben ik niet gelukkig. En veel mensen zeggen ook, hè, vooral de mensen die er van alles en nog wat wel hebben perfecte plaatje leven. Perfecte plaatje dan door door, wat we met z'n allen een beetje bedacht hebben. En dat ze verlangen vaak naar vrijheid en onbezorgdheid en ja, sabbaticals. En dat is volgens mij ook een beetje wat nu in de wereld aan de hand is. Ook weer betekenis geven aan wat je waarneemt. Maar dat is ook iets wat we natuurlijk gewoon als mensen gewoon heel veel doen. We willen graag dingen betekenis geven. Zodat we ermee aan de slag kunnen. Zodat we het kunnen begrijpen. Dat wil onze mind ook gewoon heel erg graag. Maar wat ik gewoon nu heel veel zie. Is dat heel veel mensen in het plaatje dat we gecreëerd hebben. Jarenlang vastlopen. En dat er ja, vaak een groot verlangen is. Naar um, een andere invulling van het leven. Maar dat ze vaak niet meer weten hoe. En dat het vaak een um, ja, best wel een soort van worsteling voor de meeste mensen is om zich a, uit los te maken. Omdat ze praktisch gezien niet zo goed weten. Of, of niet alleen praktisch, maar wat wil ik dan wel? En hoe ga ik dat dan doen? En, en oh, hoe ga ik dan mijn geld verdienen? Noem het allemaal maar op. Maar vooral ook de weerstand uit de omgeving. Het, zou je dat nou wel doen verhaal? Of gaat het dan nu wel lukken? Of... Wordt het niet eens dus een keer tijd dat je gaat settelen of hoor je op jouw leeftijd niet een 40 uurige baan te hebben? Ja, dat kan. Dat kan volgens het plaatje. Maar het zijn allemaal oordelen, het zijn allemaal labels die wij plakken op bepaalde situaties en mensen op basis van ons eigen ja, paradigma. De wijze waarop je naar de wereld kijkt, je eigen programmeringen, je overtuigingen. En ik begon de podcast al door te vertellen dat dat vaak zorgt voor heel veel shit. Want in relaties, of dat nou ouder-kindrelatie is, of of gewoon liefdesrelaties, of vriendschappelijke relaties. Communicatie loopt in uh, het gros van de gevallen mis. Doordat er geen connectie is, omdat er een oordeel is. ik, Ik zeg ook altijd, communicatie verloopt over een aantal stappen vaste stappen. De allereerste stap is feitelijk waarnemen. Dat is ook de basis van wat ik net zei, rationeel emotieve training. Dat je eerst kijkt naar de feitelijke situatie. En wat we als mens doen, binnen een paar milliseconden... dan denken we, we vullen in, we nemen dingen aan... He, dus ik zit even te kijken, een voorbeeld. Nou, stel, het regent heel hard. Wat je dan vaak hoort, is dat mensen zeggen: Wat de kut weer. En de zomer is voorbij. En we hebben helemaal geen zomer gehad. En uh, dan is het alweer herfst. En dus de feitelijke gebeurtenis is dat er nou ja, water uit de lucht valt, zullen we maar even zeggen. Het regent. En meteen. Doen we aannames, de zomer is voorbij, de herfst is er al. En we hebben daar een oordeel over, een bepaalde mening. Ik zeg altijd, je gaat er een stickertje op plakken. Je labelt het als het is kut, het is slecht. Of uh, het is zomer en uh, dit is geen zomer weer. Of whatever. En dat zorgt weer voor bepaalde gevoelens en emoties. En vanuit gevoelens en emoties ga je handelen. Dus vertoon je bepaald... Gedrag. En dan is er nog een volgende stap. Als je dit soort denkpatronen, heel vaak als als patroon, dus als veel voorkomt, vormt het ook je persoonlijkheid. Want bij wijze van spreken laten we even bij de regen blijven. Heel veel mensen hebben wel een beeld bij deze zomer, en dat dat ze ook betekenis toekennen. Want wat is vaak. Het heeft vaak geregend. Wat is vaak? Hè? Wie bepaalt of dat vaak is of niet? Vanuit welke referentiekader. Maar goed, laten we daar even weg van blijven. Maar in elk geval, um, de regen. Als je. Um, ik heb het zelf ook ervaren hoor, in onze vakantie. Van uh, de, 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 de twee weken dat we vrij waren. Zullen we maar zeggen: we waren drie weken vrij, maar één week waren we nog met de verbouwing bezig. Maar toen regende het in mijn ogen uh, veel. En ik kwam op een gegeven moment in een bepaalde moppertoestand. En dat was omdat ik continu mijn betekenis gaf aan wat ik waarnam. En daardoor kan je echt in zo'n moppercyclus terechtkomen. En stel, bij sommige mensen kan dat echt een patroon worden. Dat je vooral oog gaat hebben voor de dingen die niet goed gaan. Of die in jouw ogen dan niet goed gaan. En dat kan gewoon een heel belangrijk onderdeel van je persoonlijkheid gaan worden. In red, rationeel emotieve training, eh, hebben we het ook altijd over een aantal basisideeën. Hè, er is bijvoorbeeld een basisidee dat mensen eh, denken dat alles hun als het ware overkomt. En eh, die hebben ook denkpatronen. Die geven continu betekent, zie ik ga naar het supermarkt en er is weer een rij, heb ik weer hoor. Of uh, nou, uh, en, uh, kan ik ook nog geen parkeerplaats vinden? En, uh, oh ja hoor. Heb ik dat ook hoor, scheurt ook nog mijn boodschappentas, dat gebeurt altijd mij. He, dus je geeft continu betekenis aan bepaalde gebeurtenissen vanuit een bepaald perspectief. En daardoor, eh, ja, je legt de focus er ook op en heel vaak gebeurt het dan ook meer. Nou, daar wil ik even nu helemaal van eh, wegblijven, maar het vormt op een gegeven moment je persoonlijkheid. om even terug te gaan naar het begin van deze podcast. Ik ik had een heel andere intentie met deze podcast. Ik dacht eigenlijk, ik wil vooral moeders aanspreken. Dat we toch continu ons uh, vaak zorgen maken over kinderen. Maar dat we dat vooral doen op basis van ons eigen aangeleerde gedrag. Ik ik ga daar zo meteen toch nog even op terugkomen. Het is gewoon wel super interessant. Maar even terug naar het begin van mijn podcast. dat ik zei, de meeste shit... Komt door de betekenis die wij continu toekennen aan feitelijke situaties en gebeurtenissen. En probeer eens vanuit verschillende perspectieven naar hetzelfde te kijken. Dus als je merkt dat je bepaalde negatieve gevoelens en emoties ervaart doordat er iets gebeurt of gaat gebeuren, of noem het allemaal maar op. Kijk dan gewoon eens naar de gedachten die je erover hebt. En het oordeel wat je erover velt. En zeg dan tegen jezelf. Oké, okay, dat kan. Maar dat hoeft niet. En probeer dan eens op een andere manier ergens naar te kijken. Ik heb nog wel een, een, een voorbeeld. Ook uit de praktijk. Mijn praktijk dan. de uh, praktijk. En dat is dat een uh, persoon die zei. Ja, ik uh, krijg altijd een beetje buikpijn als ik de buren zie. Want uh, ze zeggen me niks, uh, ze groeten me niet en uh, ze kijken me gewoon vaak niet aan. Maar de feitelijke gebeurtenis, als ik dan doorvraag, wat neem je dan letterlijk en figuurlijk waar? Die is bijvoorbeeld dat iemand uh, uit de auto stapt en uh, jij staat een eindje verderop en die loopt naar de deur, en die de deur en die loopt zo naar binnen. Ik noem maar even wat, hè. ik kan het niet meer letterlijk terughalen. En de betekenis die iemand aan hem toekent is, dat is mijn buurman uh, of vrouw en diegene die heeft mij heus wel gezien en die groet mij bewust niet. Nou, en natuurlijk levert het allebei allemaal gevoelens en emoties op. Bij de een frustratie, bij de ander onzekerheid. Die denkt, oh jee, heb ik wat gedaan. En de ander denkt, wat al asociale mensen. Maar het zijn allemaal ja, oordelen. Het is allemaal betekenis die we toekennen. Los van het feit of het allemaal wel zo relevant is. Maar je verspeelt een hoop tijd en energie. En heel vaak is het helemaal niet precies wat jij denkt dat het is. Je kan het niet weten. Er zijn zoveel verschillende scenario's mogelijk. maar Als je iets als de waarheid bombardeert. Ja, dan dan gebeurt er iets in jou. En dat is gewoon zonde. Door wat te gaan nuanceren. Voor hetzelfde geld heeft die persoon een beetje een sociale fobie. Het kan... Voor hetzelfde geld heeft hij het echt niet in de gaten. Voor hetzelfde geld is diegene slechthorend. Ik ben bijvoorbeeld doof aan één hoor links. En als ik dus aan het wandelen ben en een fietser komt langs, heb ik ook wel eens in mijn hoofd geslingerd gekeken dat ik beter uit moet kijken. En dat kan. Maar in mijn geval hoor ik het gewoon soms echt niet. En dat gebeurt wel eens. Ondanks de, de, de trucjes die ik daarvoor heb. Als het ware. He, dus. We vullen continu, zeg maar de hele dag, vullen we in voor andere mensen. En op basis van wat we invullen, voelen we een bepaald oordeel. Of hebben we een bepaald oordeel, en daar voelen we iets bij. En zo zijn we de hele dag heel erg druk met hoe we vinden dat het hoort vanuit onze perceptie. En hoe dichter bij de mensen, hoe lastiger het vaak is. Omdat je zelf een belang hebt en het belang van ouders. Ze zeggen altijd, als mijn kind maar gelukkig is... En toch geven we heel vaak onze kinderen niet helemaal de ruimte om dat geluk dan op een eigen manier te vinden. Omdat wij een beeld hebben over hoe dat geluk eruit zou moeten zien. En überhaupt dat een kind altijd gelukkig moet zijn. En dat er geen proces aan vooraf mag gaan. En um, nou, daar sluit ik toch even met dat moederding af, want nogmaals ben ik ben zelf ook moeder en ik, ik ga niet pretenderen dat ik het super goed weet, ik, ik ga gewoon heel ook heel eerlijk zeggen dat ik juist heel erg een moeder was die um, vond en wilde dat mijn kind een bepaald pad ging volgen en uh, dat ze zich een beetje moest gedragen conform um, ja, de, het verhaal wat ik was gaan geloven. En dat was toch wel braaf, gehoorzaam, niet te lastig. Um, ja, netjes dingen doen. Niet met alles hoor, want ik heb, ik heb ook echt wel een hele rebelse kant en zeker een hele autonome kant in mij. Maar ik wilde niet heel erg veel opvallen, denk ik. En, ja, en ik dacht ook dat dat iets was wat goed zou zijn van mijn kind. En ook het pad wat um, ja, bijna iedereen volgt. Hè? Nou ja, bijna iedereen is trouwens ook weer een soort van betekenis die ik er aan toe ken. Maar veel mensen die toch wel het geëikte plaatje He, studeren en een vaste baan en dat soort dingen. En zodra dat ook maar enigszins iets afweek van dat plaatje... ging ik me ook druk maken en in doemscenario's uh, denken. En proberen allerlei goedbedoelde adviezen aan mijn dochter mee te geven alsof ze zelf niet kan denken... Ja, dat doen we vaak ook. We weten het dan. We gaan vertellen hoe het allemaal moet. En adviezen geven. En het willen het oplossen. Maar dat is. Ja. Je kinderen bombarderen met. Um, vaak ook jouw eigen innerlijke criticuswerk. Hè? Mijn dochter heeft uh, gewoon af en toe roos haar. En vroeger wilde ik punker worden. Maar dan mocht ik niet van mijn ouders. dus deed ik het niet. En zij vindt het oprecht mooi. En. Op het moment dat ik oh, zou je dat nou wel doen? Dan gaat dat altijd over mijn eigen innerlijk werk. Dan gaat dat altijd over hoe ik geconditioneerd ben. En sterker nog, het gaat altijd over een deel in mij dat verstoten is. Dat er van mij blijkbaar nog steeds niet zo heel erg mag zijn. Wel veel meer dan eerder. Maar het feit dat ik als tiener punker wilde worden en dat niet deed maar zo ongeveer altijd zo ongeveer hetzelfde heb gehad, bij wijze van spreken. Dat deel zit nog wel in mij. En dat deel hoeft geen punker te worden. Maar dat deel is wel een heel expressief deel van mij. En ik blink uit in degelijkheid, denk ik. Ik bedoel, ik heb van die hele um, felle, tequase pumps. Nou, dan hebben we het denk ik zo ongeveer wel gehad. Nee, dat is ook niet helemaal waar. Maar laat het zo zeggen. Jaren blonk ik uit in, in echte degelijkheid. En um, in kleuren en... Nou ja, als mijn mascara uit de handel was, dan was er nog net geen paniek, maar oh jee. Dus heel vaak zegt ook het gedrag van een ander, zeker van kinderen, mensen die in je nabijheid zijn, vooral veel over jou. En willen we vaak onze kinderen ook de ongemakkelijkheid besparen, maar de ongemakkelijkheid gaat helemaal niet over je kind. Want zij vindt het mooi en zij doet dat omdat zij dat wil. En ik zou, uh, ja, uh, dat is ook weer betekenis die ik toeken wou zeggen. Ik heb de leeftijd helemaal niet meer. Dit is dus echt conditionering. Ik zou het niet willen hoor, daar gaat het niet om. Maar ik zou uh, me ongemakkelijk voelen dat iedereen op me zou letten en het zou zien. Maar dat is mijn ongemakkelijkheid. En omdat ik dat blijkbaar heb, wil ik als het ware mijn dochter daartegen beschermen. En daardoor vel ik een oordeel. Maar zoals je hoort in mijn verhaal, en ik hoop ook dat ik je dat een beetje mee kan geven. Het belang dat we voor ons kind of voor wie dan ook denken te hebben, gaat gewoon heel vaak helemaal niet over die persoon, maar over jou. En in het geval van ouders, en moeders noemde ik nu net even in het bijzonder... Heel veel moeders zeggen ook van, als het goed gaat met mijn kind, dan gaat het goed met mij. Dat is echt een super nobel streven. Maar ik denk dat het niet altijd zo gaat. Afhankelijk van de context en afhankelijk van waar het over gaat. Want ik ben ook moeder en bij mij geldt dat ook zo. Maar toch denk ik dat je daarmee je kind ook niet het allerbeste gaat helpen. Omdat je daarmee eigenlijk je kind verantwoordelijk maakt voor jouw geluk. Ja, als het goed gaat met jou, gaat het ook met mij goed. En daarmee ben je ook niet per definitie het rolmodel van hoe je nou goed voor jezelf zorgt en trouw blijft aan jezelf. En vanuit die gedachte ook dat het goed moet gaan met je kind en dat het dan pas goed kan gaan met jou, kom je ook heel erg in een reddersrol. Dan wil je iemand redden en dan ga je het overnemen. En dat is, een, dat is gewoon niet heel functioneel. Je kunt beter dan de rol van een mentor aannemen. Iemand die betrokken is. Dus je moet niet loslaten zeg ik altijd. Maar wel de ruimte geven aan iemand. En betrokken zijn vanuit een andere positie. Met een andere rol. Dus door meer nieuwsgierig te zijn. Door vragen te stellen. Door iemand in zijn zelfvertrouwen te stutten. Door met andere ogen naar iemand te kijken. Door iemand te helpen om zelf na te denken. Om zelf... Tot inzichten te komen. Om iemand daarin te faciliteren. En om iemand aan te geven. Dat je er bent. En dat je ook zonder oordeel er bent. En dat ze bij je terecht kunnen. En uh, dat je niet de hele tijd ongevraagd advies gaat zitten geven. Of ongevraagd gaat zitten helpen. En dat is... Natuurlijk best wel heel erg lastig. Dat snap ik. Nou ik ga ook even afsluiten. Want ik zie dat ik bijna een half uur verder ben. Ik merk dat ik eigenlijk te veel wil vertellen. En voor mijn gevoel voelt het dan een beetje te abstract. Maar wat ik in elk geval graag mee wil geven. Is dat het helpt voor je relaties. In de eerste plaats met die van jezelf. Maar ook met andere mensen. Door minder betekenis toe te kennen aan feitelijke gebeurtenissen en situaties en dingen. En zeg wat vaker het zinnetje, als je merkt dat je dat wel doet, dat kan, maar dat hoeft niet. Er zijn nog andere scenario's mogelijk. En leer jezelf om steeds meer zonder oordeel, zonder dat je ergens een stickertje op plakt, feitelijk waar te gaan nemen. Het verpest ook minder je stemming. Los van dat het je relaties minder verpest. Maar doordat ik dat steeds meer ben gaan kunnen. Ik hou echt ongelooflijk van de zomer en van de lente. Het zijn nog mijn lievelingsseizoenen. Maar nu ook, als het regent, heb ik nog steeds een mooie dag. En het heeft echt daarmee te maken. Doordat ik een heel andere betekenis toeken. Meerdere betekenissen toeken. En ook minder aan dat wat ik waarneem. Als het regent ga ik ook met de hond het bos in. En samen met Aaron vaak. En dan hebben we het ook heerlijk. En door um, meer te zien dat de natuur ook dingen organiseert. En dat het wel een functie zal hebben. Ja, het klinkt een beetje gek. Maar voel ik me meer een met de natuur. En is het voor mij ook oké okay dat het regent. En is het een extra cadeautje als de zon schijnt En dat klinkt allemaal heel melig. Maar... Of zoetsappig wilde ik eigenlijk zeggen. Melig is weer wat anders. Dat is een woord uit uh, 1990 of zo geloof ik. Maar ik merk gewoon dat mijn leven een stuk simpeler daardoor is geworden. En dat mijn emoties gewoon als het ware. Ik noem het maar even stabieler zijn. Maar niet meer continu door van alles en nog wat getriggerd worden. En dat helpt. Nou ik heb ook een training. uh, Eigenlijk een training waarbij je zelf... niet extreem veel hoeft te doen. Het is een audiotraining, dat wil zeggen een communicatietraining waarmee ik uh, leer hoe dat in je eigen hoofd gaat en hoe dat in communicatie gaat met anderen. En wat ik bedoel met hoe dat gaat met anderen en in je eigen hoofd, van hoe die denkprocessen gaan. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat je veel meer bij de feiten blijft, dus feitelijk waarneemt hoe kun je ervoor zorgen. Dat je um, dat patroon doorbreekt. Dat je er iets van vindt. En dat je dus een mening over hebt. En bepaalde gevoelens en emoties. Dat is trainen. Ik heb een audiotraining waarbij ik je um, dit uitleg. Maar met allerlei voorbeelden. En je trucs geef, En tips. Maar ook gewoon technieken. Om dit in je eigen hoofd te gaan doorbreken. En wat je dan wel kunt doen. En hoe je dat in communicatie met andere mensen ook kunt doorbreken. Want het gaat er vooral om dat je echt gaat waarnemen. En echt gaat luisteren. Naar jezelf, maar ook naar de ander. En luisteren doen we vaak door een heel andere houding aan te nemen. Nieuwsgierig, zonder oordeel. Vooral dus nieuwsgierig. Door vragen te stellen. Door helder te krijgen. Wat bedoelt de ander echt? Zonder dat voor de ander in te vullen. Super. Helpend. Ik, ik, ik heb het echt gebombardeerd als een van mijn lievelingsmethodieken. En ik noem het communicatievaardigheden. Ik heb nog steeds niet een heel mooi, treffende woord gevonden. Maar het kan je wereld, het kan je leven echt veranderen. Door op andere wijze naar dingen te kijken. En door op andere manieren met mensen in gesprek te raken. Want door. Um, meer zonder oordeel en nieuwsgieriger en vragen te stellen bij andere mensen. Voelen ze zich meer gehoord. Ze hebben het gevoel dat ze veel meer aan je kunnen vertellen. Um, ze leren zichzelf beter begrijpen doordat jij vragen stelt. Jij leert een ander beter begrijpen. Dus je komt veel meer tot connectie met elkaar. Want als we vanuit een oordeel of een mening praten, hebben we ook geen gesprek, maar een discussie. Dan zijn we, zoals mijn eigen coach Diana Simmelink dat ooit noemde, ben je argumenten aan het... Stapelen. En net als als ik tegen iemand zou zeggen: van die zei: uh, van ja, het regent, het is kut weer, een slechte zomer, en het is allemaal shit en de herfst. Stel dat ik zou zeggen: nou ja, dat hoeft niet per se hoor, er kan nog een mooie nazomer komen. En ja, misschien heeft de natuur het wel nodig om te herstellen. Hè? Want we hebben over droogte gehad. Dan zegt die ander: ja, maar. En vorig jaar was het ook al. En Dit en dat. En dan zou ik bijvoorbeeld weer zeggen. Ja, maar ja je kunt toch ook wel wat positiever. En toch niet alles is afhankelijk. Want dan heb je geen gesprek. Je hebt geen gesprek. Je bent gewoon argumenten en en, en zienswijzen aan het uitwisselen. Zonder ook maar enige nieuwsgierigheid te hebben naar elkaar. En zo'n gesprek kan heel anders verlopen. Als je iemand dat hoort zeggen over kut weer. Volgens mij heb ik alleen maar kut en shit in deze podcast gezegd. Dus sorry allemaal. Maar... door na te gaan wat dan de betekenis van iemand is. He, hoe, wat, wat betekent dat dan? Wat, wat, wat maakt dan dat iemand daar die emotie en gevoelens bij heeft? En door nieuwsgierig te zijn... dan voelt iemand zich gehoord en serieus genomen. En heel vaak zie je dat iemand dan zelf zegt... Ach ja, ja eigenlijk is het een luxe probleem... Hè, dat we hierover kunnen zeuren in Nederland. He, dat, dat zie je ook vaak. Als iemand zich gehoord voelt, serieus genomen voelt... en je luistert oprecht... Dan zie je vaak dat mensen zelf tot inzichten komen en bepaald gedrag ook als het ware laten vallen. Omdat het kan. He? Omdat jij ze als het ware de ruimte geeft en dingen gewoon ziet. Ik kan hier nog zo lang over doorpraten, Want echt mijn hele hoofd zit vol met allerlei voorbeelden. Echt, dat is niet normaal. Ook gewoon in mijn praktijk. Hoeveel voorbeelden. Ik wel niet kennen. Maar ja, dan ga ik de betekenis toekennen aan wat jij daarvan vindt. Dat je inmiddels een in slaaf gevallen bent. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Anyway. Er komen hopelijk nog heel veel meer podcasts. Als je er nog bent, hoop ik dat je er wat van opgestoken hebt. En als jij zegt van, oké, die audio's over die communicatie, dat lijkt me wel wat. Dan zet ik wel even hieronder een een linkje. Ik weet even, heel eerlijk gezegd, even niet zeker. Want heel veel klanten van mij uh, doen die uh, audiotraining. Ik weet even niet of ik het toegankelijk heb gemaakt voor iedereen erbuiten. Um, dus ik zet of je een inschrijflinkje, dat je, je meteen kunt aanmelden. Of ik doe even een contactlinkje dat je contact met me opneemt. En um, dat ik dat nog even voor je moet inregelen. Oftewel even een account voor je aan moet maken. Maar goed, dat zie je hieronder wel als je op het linkje klikt. Hey, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop uh, heel graag uh, tot de volgende keer. En ik wens je een hele mooie fijne dag. Doei! Hey, hier ben ik nog heel even met een live voorbeeld... waarin je, ik dus betekenis toekende aan een bepaalde gebeurtenis... en waarin ik eigenlijk wat ik je net uh, uitlegde meteen deed. Ik kreeg namelijk een, um, een melding van mijn PostNL-app... dat mijn uh, supplementen, het pakketje met supplementen... wordt um, op een ander tijdstip geleverd dan dat oorspronkelijk afgesproken was. Volgens mij zouden ze tussen uh, 6 en 9 komen... En nu komen ze tussen negen en tien. Mijn allereerste, dus mijn primaire gedachte was zoiets als... ...dat is veel te laat, dat kan toch niet? Ja, dat is meer zo van die gedachte, dat zou niet zo moeten zijn. Je vindt er dus wat van. En um, dat kan ervoor zorgen, als je in dat patroontje blijft doordenken... ...dan kan dat ervoor zorgen dat je je geïrriteerd voelt. Of dat je je wellicht zelfs even zorgen gaat maken. Want ik dacht ook, oh, ik weet helemaal niet of we er dan wel zijn... Nou, en dat denkprocesje kun je dus stopzetten. En die kun je als het ware even overnieuw gaan doen... maar dan op een manier die voor jou functioneel is. Want ik keek dan heel nuchter even opnieuw naar dat tekstje... dus dat de supplementen op een later tijdstip worden geleverd... namelijk tussen 9 en 10. En het eerste, wat, of daarna dus, niet het eerste, maar het tweede... nu ik functioneel ging denken, bewust ging denken... ...dacht ik even, oké, wat betekent dit dan letterlijk? En dan ga je nadenken, hoe groot is de kans dat we weg zijn... ...en wat kan ik dan daarvoor organiseren? Het is oplosbaar, daar is iets voor te organiseren. En door dat te doen, pak je eigenlijk de regie over je gedachten en je gevoelens en emoties... ...en merk je dat dit gewoon voorbij is meteen... Want ik dacht meteen eigenlijk van, of je zegt van, we zijn nou weer thuis, dus er is geen probleem. En als we niet thuis zijn, of er is een mogelijkheid dat we niet thuis zijn, nou dan is er iets voor te organiseren. En dat ga je dan doen, dan is het weer klaar. Dan heb je regie, dan laat je de dingen niet uh, voortbestaan met alle gevolgen van die. Nou, ik hoop dat je er nog iets aan had. Doei doei.